0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Depuis décembre 1968, le Zodiac, dont voici le portrait robot, a tué sept personnes. Et on sait que c'est lui car il écrit régulièrement à la presse pour annoncer ses crimes. Sa dernière victime, un chauffeur de taxi assassiné le 11 décembre 1969, au jour et à l'heure qu'il avait indiqué. Bonjour, il est à ce jour le plus mystérieux des tueurs en série. Le tueur du Zodiac a revendiqué 37 assassinats perpétrés à la fin des années 60 en Californie. Recherché depuis une cinquantaine d'années, il n'a jamais pu être formellement identifié. Le Zodiac s'est ingénié à faire de ses crimes un jeu de devinettes, laissant derrière lui des messages codés, des pages entières de signes, de chiffres, de lettres inversées qui, une fois déchiffrés, pourraient peut-être permettre de le démasquer, autant de petits cailloux blancs semés sur un chemin de sang. Qui est donc cet homme que le FBI recherche, toujours malgré les années écoulées, la police pouvant compter sur une nuée de chercheurs amateurs et d'informaticiens chevronnés Si deux des messages cabalistiques du Zodiac ont été déchiffrés, les autres semblaient jusque-là obstinément verrouillés. Il cacherait pourtant la précieuse identité du meurtrier. Un polytechnicien français assure avoir trouvé la clé permettant de les ouvrir, un nom serait apparu. Il va nous aider, avec nos autres invités, à éclaircir ce mystère. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Dans l'heure du crime aujourd'hui, sur les traces du tueur du zodiaque, jamais identifié, jamais rattrapé par la police, un homme qui commence à faire parler de lui peu avant la Noël 1968, dans une colline californienne tout aussi tranquille que bucolique. Vendredi 20 décembre 1968, il est presque minuit quand une jeune femme à bout de souffle téléphone à la police de Benicia, petite ville à une heure de route de San Francisco. La témoin dit habiter près du lac Herman, lieu de promenade favori des habitants et des amoureux du coin, une succession de petits parkings et de bungalows destinés dissimulés dans la végétation. Elle a entendu des coups de feu, et est allée voir ce qui se passait et a découvert un massacre La police de Benicia et les hommes du shérif du comté de Solano arrivent sur place. Un jeune couple qui flirtait dans leur voiture, David Faraday, 17 ans, et Betty Lou Jensen, 16 ans, gît dans l'herbe. Le chef d'enquête, le capitaine Daniel Pita, établit rapidement que le tueur a demandé au couple de sortir du véhicule. Betty Lou s'est enfuie la première, elle a reçu cinq balles dans le dos. David a commencé à courir, il a lui aussi reçu une balle de calibre 22 dans la tête, munition de marque Winchester, chemisée de cuivre, des balles à haute vitesse qu'on emploie dans le coin pour la chasse au renard. L'arme utilisée est un pistolet semi-automatique, rien n'a été volé, aucun signe d'agression sexuelle. C'était le tout premier rendez-vous de ces deux étudiants dont les familles habitent à proximité. Une méprise est exclue. Les légistes évoquent l'action méthodique d'un seul tireur. Le meurtrier n'a laissé aucune chance aux amoureux. 4 juillet 1969, encore un vendredi. Peu avant minuit, Michael Majot, un ouvrier de 19 ans et d'Arlène Ferrin, 22 ans, s'arrête sur un parking dans le parc de Blue Rock Springs à 6 kilomètres environ du lac Hermann. Dans l'obscurité, un homme s'approche de la voiture. Il éblouit le couple avec une lampe torche. Les occupants du véhicule passent un policier. Ils s'apprêtent à présenter leur papier, mais l'inconnu dégaine. Le pistolet semi-automatique Lugère 9mm fait feu à 5 reprises à très courte distance. Certaines balles transpercent les deux corps, le tireur. Tourne les talons, puis revient après avoir entendu les gémissements d'une victime. Il tire alors à nouveau sur le couple. Darlene a reçu cinq balles. Elle est morte. Michael est dans un état critique, mais il respire encore. Darlène était une femme mariée qui trompait ce soir-là son mari, mais ce dernier qui aurait pu vouloir se venger, rapidement mis hors de cause. C'est bien le tueur du lac Herman qui a récidivé. Michael Majot va miraculeusement survivre à ses blessures. Il décrit l'agresseur comme un homme blanc. 1m70, 1m75, entre 20 et 30 ans, trapu, cheveux bruns et qui n'a prononcé aucun mot. 45 minutes après l'attaque, la police de Valero reçoit un coup de fil. Un homme dit être le meurtrier.
1: J'ai répondu, comme d'habitude, police secours, je vous écoute. Une voix d'homme m'a dit, je voudrais vous signaler un double meurtre. Si vous suivez Columbus Parkway jusqu'au parc, vous trouverez un couple d'adolescents dans une voiture marron. Ils ont été tués avec un Luger 9 mm. Et c'est moi qui ai tué les adolescents l'an dernier.
0: 1er août 1969, trois journaux locaux reçoivent trois lettres quasiment identiques. Elles contiennent un cryptogramme de 408 signes, lettres, chiffres, symboles. Le tueur dit qu'en le déchiffrant, on trouvera son identité. Il demande sa publication, sinon il tuera une douzaine de personnes le week-end suivant. Le 7 août, nouvelle lettre destinée à prouver qu'il est bien le tueur. Il donne des détails inédits, seulement connus de la police. Le mystérieux correspondant annonce « C'est le Zodiac qui vous parle !» Et on va voir que ces lettres sont le début d'un interminable jeu de pistes. Ces cryptogrammes vont parler en partie, on va le voir au fil de cette heure du crime. Pour l'instant, on est là fin... 1968, début 1969, et on a affaire à un tueur en série qui rôde dans les collines de Californie. Bonjour Stéphane Bertomé. Bonjour, merci beaucoup d'être aujourd'hui en ligne dans l'heure du crime, vous êtes ancien policier, euh, journaliste et animateur du podcast d'enquête L'ombre du doute, euh, que l'on peut d'ailleurs retrouver su, sur toutes les plateformes, c'est un excellent podcast que je conseille évidemment à nos auditeurs qui, qui aiment les affaires criminelles euh, Stéphane Bertomé, ce qui frappe euh, déjà dans, cette, dans ces deux double crime. C'est l'extrême violence avec laquelle ils sont perpétrés. On a l'impression que c'est une exécution, tout simplement.
2: Oui, exactement. C'est aussi, je pense, le côté gratuit de ces crimes qui a beaucoup frappé. C'est-à-dire qu'on a l'impression que les victimes ont été attaquées sans aucune raison spécifique, sans aucun lien avec le criminel. Vous savez, dans l'imaginaire collectif, on a tendance à comprendre plus facilement euh, un acte de vengeance, euh, pourquoi quelqu'un s'en prend à quelqu'un s'il y a une raison. Et quand il n'y a pas de raison, ça devient euh, extrêmement perturbant.
0: Mmh. Alors, il tire vraiment pour tuer cet, cet homme, cette ombre-là qu'on ne qu connaît pas encore, évidemment euh, qu'est-ce qu'il dit notamment, le, le, il y a un survivant déjà dans une deuxième attaque, c'est Michael Majot, euh, qu'est-ce qu'il dit cet homme à propos de, de ce qu'il a pu voir ou, ou ressentir
2: ben, Il y a d'abord le sentiment d'avoir euh, échappé à la mort, hein, mm -hmm. de façon extrêmement claire, et puis il y a euh, des informations qui peuvent être euh, qui peuvent être euh, à ce moment-là, communiquer aux autorités, euh, notamment euh, des, des éléments de description, des éléments sur, le, sur le, 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 la
0: tenue du zodiaque. Ouais. Et si je vous demande ça, euh, Stéphane Berthomé, c'est qu'on a le sentiment aussi que cet homme, encore une fois, qui est totalement inconnu, euh, il prend beaucoup de précautions, il ne fait pas n'importe quoi, il a beau tirer comme ça, il se méfie. Oui, il y a. a
2: C'est d'ailleurs une des clés euh, certainement de euh, l'impossibilité euh, pour les policiers de, de l'identifier. C'est que il y a très peu d'éléments mm -hmm. euh, qui sont des éléments habituellement euh, trouvés par les forces de l'ordre dans des enquêtes criminelles, surtout à cette époque-là, parce qu'on sait que dans les années 2000 et suivantes, bien les, les criminels se sont adaptés hein, aux, aux techniques policières. Mm -hmm. Mais à cette époque-là, il y a encore très peu de connaissances d'un point de vue autant policier que criminel, de la capacité qu'on a à identifier euh, les empreintes digitales, des choses comme ça. Et, et effectivement, de façon euh, assez surprenante, eh ben, on se retrouve avec un criminel qui a laissé
0: quasiment aucun indice. Alors, c'est un criminel qui a laissé quasiment aucun indice, mais pas tout à fait. Bonjour Fessal Ziraoui. Bonjour, merci beaucoup d'être aujourd'hui dans le studio de l'ordre du crime et d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes polytechnicien franco-marocain et puis alors auteur d'un livre qui nous, qui nous intéresse au premier plan aujourd'hui, c'est l'affaire du Zodiac qui est paru aux éditions Robert Laffont n'est pas paru, qui va sortir demain, le 14 avril aux éditions Robert Laffont, alors là euh, bah vous révélez plein de choses sur le, sur le Zodiac, et notamment peut-être qui est euh, ce fameux tueur donc c'est un livre tout à fait palpitant pour ça, évidemment le suspense bah, est à son comble j'ai envie de dire et on va y venir à, à, à ce Peut-être ce, ce suspect numéro un dans cette affaire, mais Faisal Ziraoui déjà. Je disais, Stéphane Berthomé nous dit, il ne laisse pas de traces. Bon, je m'odère en disant, il laisse beaucoup de lettres. Il commence déjà à écrire tout de suite. Et puis, il y a ces fameux euh, tableaux qu'il envoie tout de suite. À quoi ça
1: ressemble, ces tableaux qu'il envoie En fait, euh, il envoie des sortes de, de grilles, euh, de symboles. Qui, à l'époque, alimente d'ailleurs tous les fantasmes, ces symboles. Il ouais. y a des symboles qu'on retrouve dans des hiéroglyphes, dans des, dans des livres anciens. Il y a un euh, côté un peu magie noir, euh, c'est ça Exactement. Ouais. Et, et, et du coup, ça crée une sorte de fascination. Euh, à l'époque, euh, effectivement, comme le disait M. de un tueur sans mobile, c'est, euh, oui. ça n'existe pas. Euh, on trouve toujours une jalousie, etc. Là, on a quelqu'un qui euh, véhicule des messages un petit peu... Euh, euh, comment dire euh, ésotérique, euh, ça, enfin ça, ça, ça titille la curiosité euh, de tout le monde, voilà. Il, Alors, il communique directement avec les gens via la presse. C'est ça, il communique il, il envoie ça aux
0: journaux, hein, qui à l'époque sont de puissants quotidiens euh, locaux hein, dans, cette, dans cette baie de San Francisco euh, il envoie donc ça aux journaux il faut savoir, euh, Faisal oui vous allez nous le dire il y, a, il, y a la, il y a à la fois des lettres écrites de revendications et puis il y a les tableaux c'est hein, deux choses qui sont jointes finalement.
1: Tout à fait, euh, il envoie des courriers et puis de temps en temps il joint euh, euh, un code sous forme de gris de symboles et puis il laisse entendre que euh, la solution de ces, de, ces, de ces codes permettrait de l'appréhender et ah. donc on place des espoirs immenses dans la résolution de ces, de ces codes qu'on appelle cryptogrammes également. Alors évidemment voilà. là il y a une, une ébullition j'ai envie de dire, on va, on va chercher à savoir évidemment et on va le voir dans
0: les chapitres suivants, qui, qui, comment on va pouvoir décrypter euh, ces codes. C'est pris au sérieux ça tout de suite hein, par les policiers
1: Alors, euh... Pas immédiatement par les polices locales, au tout début, pas immédiatement, euh, euh, et puis euh, et puis, euh, au bout d'un moment, euh, on se dit, oula, ouais. il va peut-être de nouveau frapper, et on envoie ces codes dans une base secrète, la base de Skag's Island, et là-dessus, vous avez les mêmes experts qui planchent sur l'interception de communications cryptées de l'ex-union soviétique, etc., qui vont travailler sur les codes du Zodiac Killer. C'est fascinant.
0: Le meurtrier des collines est loin d'en avoir fini avec les crimes, prenant un plaisir sadique à organiser son jeu de piste avec la police à travers déclarations énigmatiques, rébus et cryptogrammes. Samedi 27 septembre 1969, un jeune couple, Brian Hartnell, 20 ans, et Cecilia Shepherd, 22 ans, se prélasse dans la douceur de l'après-midi sur les rives du lac Berryessa, à 90 km de San Francisco au lieu dit Twin Oak Ridge. Il est un peu plus de 18h15 quand Brian voit s'approcher un homme seul qui vient à sa rencontre dans ce lieu isolé. Il affiche une étonnante tenue, une espèce de combinaison sombre en caoutchouc ou en plastique. Il porte une cagoule rectangulaire noire qui le fait ressembler à un antique scaphandrier sur la poitrine. On distingue à la peinture blanche, un rond frappé d'une croix, un symbole celtique, ou plutôt une cible de stand de tir. L'homme est armé. Il met en joue le couple, mais ne tire pas. Il dit être un détenu en cavale, qui a besoin d'argent pour franchir la frontière mexicaine. Le couple lui présente ses portefeuilles et les clés de la voiture, mais il ne les prend pas. Brian et Cécelia sont alors ligotés avec une corde à linge. L'individu annonce froidement qu'il va les poignarder, puis donne six coups de couteau dans le dos du garçon, dix coups dans le dos et l'abdomen de la fille. Un pêcheur et son fils, alertés par les cris, arrivent trop tard. L'agresseur s'est évaporé. Brian Hartnell va survivre à ses blessures. Cecilia Shepard décède deux jours plus tard. À 19h40, soit une heure seulement après l'attaque, un homme appelle la police de la Napa Valley depuis une cabine téléphonique. « Je suis celui qui les a tués », indique la voix qui donne les détails de l'agression. Il décrit... Ainsi le couple, leur coupé Volkswagen Carman de couleur blanche La police identifie en un temps record la cabine publique en plein centre de Napa, à 43 kilomètres des lieux du crime, mais arrive trop tard, plus personne. Le combiné n'a pas été raccroché, une empreinte est relevée mais elle n'est pas identifiée. Sur les lieux de l'attaque les enquêteurs détectent des traces de pas des bottes de pointure 44 L'enfoncement laisse penser que l'inconnu est lourd, autour de 95 kilos. Sur la portière droite de la Volkswagen, le tueur a tracé au feutre noir sa signature, le cercle cible frappé d'une croix. Il a ajouté les dates de ces trois attaques successives pour bien montrer que, dans les trois cas, c'est lui, le Zodiac, qui a frappé. Pour les enquêteurs, les trois attaques d'amoureux, même si elles ont été conduites de façon différente, et avec des armes diverses, sont bien l'œuvre d'un même homme, le tueur du Zodiac. Un criminel qui a le goût de la mise en scène et prend tous les risques quitte à être identifié. On connaît sa voix. Et au moins deux survivants peuvent décrire son allure. Il éprouve manifestement du plaisir à se faire peur. « J'aime tuer des gens parce que c'est tellement plus amusant que de chasser dans la forêt », écrit-il dans l'une de ses lettres. Au mois d'août 1969, un couple d'instituteurs de Salinas a pu déchiffrer le premier cryptogramme adressé par le tueur et publié dans la presse, apparemment le plus facile. Il ne révèle pas son identité. Ce rébut de chiffres et de lettres est en fait le résumé de son action. Il dit « collecter des esclaves pour sa vie d'après ». Dans l'au-delà, il fait allusion à sa lecture favorite « The Most Dangerous Game ». Traduit parfois en français par la chasse du comte Zaroff. Partie de chasse où les animaux sont remplacés par des humains. Et voilà donc qui est effrayant ce que raconte ce zodiaque Parce que dans ses témoignages, on a bien le sentiment qu'effectivement il part en chasse. Et que tant qu'il ne sera pas assouvi dans son plaisir de chasser, eh bien, il ne pourra pas s'arrêter. C'est bien ça Stéphane Bertomé On a affaire à une espèce de, de sadique itinérant qui a une espèce de mission comme ça
2: oui, encore une fois, il faut il faut se méfier de de la réalité et de l'habillage qui en est en effet. Moi mmh. ce qui me frappe beaucoup dans le récit que vous venez de faire, qui est effectivement le récit des faits, c'est que il y a une volonté de mise en scène de la part de cet individu, mm -hmm. un, un, une sorte d'habillage de ces crimes euh, on est devant un, un type de, de, de criminel qui est quand même connu aujourd'hui, qui l'était déjà, euh, puisque on n'est pas loin de la période où, où le, le FBI crée euh, les premières cellules d'analyse sur les tueurs en série et on, on, on voit bien qu'on a deux images, on a l'image de quelqu'un qui, qui manifestement aime tuer effectivement. et d'ailleurs je vous souligne un point quand vous racontiez l'histoire du, du lac Berry et ça, mmh. c'est que il a une arme de poing dans la main mais il préfère tuer ses victimes avec son couteau avec la avec l'arme
0: blanche effectivement ça oui. c'est
2: c'est particulier hein dans
0: le dans ben oui, le oui, acte on a, criminel on, on a du mal un peu à suivre d'ailleurs parce que la méthodologie elle est toujours un peu différente
2: voilà mais c'est ça alors on a d'un côté un, un tueur que je qualifierais pas parce que c'est pas c'est pas mon domaine mais euh, qui qui a quand même euh, une qui est un sociopathe clairement euh, et de l'autre côté on voit qu'il il invente ou il crée toute une mythologie autour de ces gestes, qui sont des gestes de tueurs sociopathes, comme il y en a malheureusement beaucoup, mmh. mais lui arrive à créer une sorte d'univers autour de ça, qui devient complètement fantasmatique pour pour le public et qui, évidemment, est repris par les médias à force d'articles et de
0: et de nombreuses publications. Oui, on peut difficilement ne pas retenir ces images. Effectivement, lorsqu'il y a la description de cet homme en combinaison avec cette espèce de de, de cagoule, euh, là, il y, a, il y a volonté vraiment d'effrayer et de ne de, de passer c'est quasiment à la postérité, j'ai envie de dire, Stéphane Bertomé.
2: Clairement, de frapper les esprits, on a l'impression que beaucoup de choses qui sont faites par le zodiaque sont destinées au moins autant à être connues a assassiné ses victimes. Euh, Suivez-moi, il aurait pu très bien mettre une cagoule tout à fait anodine euh, et ne pas être reconnu. Mais il a pris soin de, 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 de confectionner une cagoule particulière avec le symbole sur son plastron, euh, ce qui pour moi démontre quand même une claire volonté de, de marquer les esprits.
0: Oui, c'est ça, et presque de passer à la postérité Faisal Ziraoui en mots là-dessus. Euh, vous êtes d'accord Vous avez beaucoup enquêté sur le zodiaque et auteur du livre, je le répète, l'affaire du zodiaque qui paraît demain aux éditions Laffont, dans lesquels vous dites tout sur le Zodiac, et il faut le lire, et même
1: vous révéler quelque chose d'important, on va y venir. Alors, alors le, le Zodiac apparaît à un moment qui est un peu le début de l'âge d'or des, des serial killers. Effectivement, comme le disait Stéphane Bertobé, la cellule euh, censée traquer ces nouveaux monstres de, du FBI, euh, née euh, quelques années plus tard, 1972, mmh, je crois, mmh. à partir de là elle est vraiment structurée pour les traquer. Et euh, le Zodiac va... Euh, se nourrir des peurs des gens c'est vraiment c'est son moteur c'est ce qui c'est ce qui semble émerger au fur et à mesure de ses correspondances et euh, des amis qui on qui sort vont on sort de Charles Manson etc hein. alors, alors Charles Manson oui on est en 69 ouais, est il est me semble, voilà. manson euh, enfin, on est toujours dans les mêmes zones euh. on, est, on est on est dans ces eaux là effectivement euh, il se crée un personnage euh, Il se crée un logo Ce qui est quand même quelque chose d'assez euh, oui, oui. surprenant Cette cible avec la croix C'est nouveau ça oui. ouais, ouais, euh, tout à fait. Et un mode opératoire qui change tout le temps Donc clairement on a l'impression d'avoir affaire mmh. à quelqu'un qui, qui prend plaisir à.
0: à oui c'est ça à... il, il, veut, il veut imposer sa signature, sa griffe Et puis jouer avec à la fois la presse Et avec, euh, avec le public ouais. ça, ça, ça paraît très important et très ludique pour lui euh, Faisal Ziraoui Il y a ce premier cryptogramme Je l'ai dit qui a été euh, décrypté euh, déchiffré Qu'est-ce qui dit ce cryptogramme Alors,
1: ce cryptogramme. Le premier, hein Oui, ce cryptogramme est décevant quand il est résolu parce que il fait. Le zodiaque fait la promesse qu'on aura son identité euh, une fois qu'il sera décrypté. Alors c'est un couple effectivement, comme vous l'avez dit, de, qui habite dans, dans une petite ville en, en banlieue, qui est passionné de de, de code. À l'époque, on fait des on fait des cryptogrammes comme on fait des mots croisés. On s'en avait dans les journaux mmh. et puis voilà. Donc eux, ils sont passionnés. En 3-4 jours, ils arrivent à trouver une réponse et effectivement, ça fait référence à le plaisir qu'il a à chasser et cette autre information, l'homme et l'animal parce que l'homme est l'animal le plus dangereux. L'homme et l'animal le plus dangereux, aussi une, ça fait aussi référence au fait que dans ces années-là, l'homme a atteint pour la première fois la capacité à éradiquer toute forme de vie sur Terre. Mmh. Et il y a une exposition au Bronx, quelques années plus tôt, justement, où vous avez un miroir Derrière des ouais. barreaux, et euh, les passants peuvent s'observer derrière ces barreaux, avec cette mention, vous avez, euh, vous avez devant vous l'animal le, euh, le plus dangereux. Et c'est l'homme, bien sûr. Et c'est l'homme. Et à ce moment-là, on est en pleine euh, menace d'holocauste nucléaire, on est dans une période vraiment où la fin du monde est vraiment pas loin. Oui. Et, et, et c'est dans ce, dans, ce, dans, dans ce qui ressemble à un enfer sur Terre qu'émerge le zodiaque mythologique, avec ses, avec ses références mythologiques, etc. Et je pense que c'est une raison pour laquelle il fascine. Stéphane Bertomé, euh, on le rappelle bien parce que c'est important. À, à
0: l'époque, évidemment, il n'y a pas d'ADN, il n'y a pas de, de police scientifique aussi pointue qu'aujourd'hui, mais c'est important de le dire parce qu'on a l'impression qu'effectivement, on ne trouve rien, mais ce n'est pas si simple.
2: Non, c'est complexe, il y
0: a, y a d'abord effectivement l'absence
2: de toutes les technologies ultramodernes qu'on utilise aujourd'hui, l'ADN, euh, l'identification même des traces sur les scènes de crime. Euh, on, on utilise depuis plusieurs décennies maintenant des systèmes qui permettent de révéler des traces de crime, donc de mieux comprendre le déroulement même de, 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 du crime lui-même. Mmh. Euh, les empreintes digitales, évidemment, on a même évolué dans la capacité à bien identifier les empreintes digitales. Il y a ça, mais il y a aussi un autre élément qui est central, à mon avis, dans l'histoire du Zodiac, du point de vue des policiers. C'est que on a affaire à des corps de police qui travaillent souvent eh oui. indépendamment Bien les sûr. uns des autres, qui échangent très peu d'informations. Il n'y a pas de structure centralisée, oui, oui. comme aujourd'hui, ou comme c il, il s'en est mis en place quelques années plus tard, d'ailleurs, qui permet de colliger les informations oui. et de les passer à travers un filtre qui va oui. lier les infos les unes aux autres. Et ça, à mon avis, ça a beaucoup joué au départ. Parce a, ça a aussi expliquait la multiplicité de pistes. Euh, chaque policier ayant quasiment l'intuition qu'un tel ou un tel oui, était le bon
0: suspect. Chaque policier ayant sa, la solution, sa propre solution. Impossible de savoir qui est l'homme qui a déjà tué à quatre reprises et laissé deux blessés derrière lui, un individu prêt à tout, même à s'en prendre à un autobus chargé d'enfants. Samedi 11 octobre 1969, peu après 22h, le chauffeur de taxi Paul Stein est abattu par un client dans un quartier de San Francisco. Une balle de 9mm dans la tête, le meurtrier s'est enfui avec les clés de la voiture, la sacoche du chauffeur et un pan de sa chemise ensanglantée. L'arme est la même qui a tué au mois de juillet Darlene Ferrin et blessé Michael Majot. Les témoins décrivent un homme corpulent, un blanc portant de grosses lunettes, trapu, sportif, un portrait robot est dressé, mais il ne va susciter aucun témoignage digne d'intérêt. Deux jours après les faits, le journal San Francisco Chronicle reçoit une lettre du tueur du Zodiac qui revendique le meurtre. Il raconte qu'il a même discuté avec une patrouille de police ce soir-là. Pour prouver sa bonne foi, il joint à la lettre le pan ensanglanté de la chemise du chauffeur de taxi. 14 octobre, le Zodiac écrit à nouveau, il dit cette fois qu'il va tirer sur un bus scolaire et abattre un à un les enfants qui en descendront. Il ne passera pas à l'acte, mais un vent de panique s'empare de l'enquête. Les policiers recherchent désespérément le tueur du Zodiac. Dans les cinq années qui suivent le meurtre du chauffeur de taxi, pas moins de 2500 hommes sont interrogés. Un nom revient en boucle au fil des ans, celui de Arthur Leaf Allen, un concierge de 36 ans employé dans une école de Valero, la région des premiers crimes. Allen a déjà été condamné pour violence sur enfants. Il chose du 44 comme le tueur, possède des bottes et admet que son livre de chevet est bien la chasse du comte Zaroff. Il porte encore une montre qui représente une cible identique à celle dessinée par le meurtrier. Des soupçons, mais aucune preuve. En 1991, le rescapé Mike Majot va reconnaître sur photo Allen comme étant le Zodiac. La police se rapproche, mais trop tard. Allen meurt l'année suivante, une crise cardiaque à 58 ans. Il avait toujours affirmé n'avoir tué personne et vivre cette accusation comme un cauchemar. Stéphane Bertomé, ancien policier, animateur du podcast d'enquête L'Ombre du Doute et au, au téléphone de l'heure du crime aujourd'hui, euh, on a le sentiment que ce Arthur Leaf Allen, c'est vraiment le suspect officiel parce que même à l'époque, il va parler, il va y avoir des interviews de lui, etc. Il sera visé en permanence cet homme ben disons qu'il a
2: euh, le profil mmh. du, du suspect parfait. Et c'est un peu le problème de ce type d'enquête, c'est que elle ne s'appuie malheureusement et on peut comprendre dans les circonstances sur aucun élément matériel indiscutable. Il euh, y a plusieurs étapes qui qui laissent entendre dans un premier temps que peut-être son écriture correspondrait à celle du du Zodiac. Finalement, on s'aperçoit que c'est pas le cas. Les empreintes ne correspondent pas, mais il a un peu dans l'imaginaire collectif et peut-être même dans l'imaginaire policier de l'époque qui, qui faut remettre ça en contexte hein, les policiers n'étaient pas du tout préparés à rencontrer ce type de criminel euh, il a le profil parce que il est euh, il est pédophile et, mmh. et à l'époque il faut, faut vraiment imaginer que dans l'esprit d'un policier euh, d'une petite ville euh, un pédophile c'est quand même quelqu'un qui est un criminel au dernier degré possible et qui est donc capable, capable peu de n'importe quoi ça, capable de je tout je pense que je pense que si on doit faire des et on sait qu'elles sont faites sur un fil assez mince, euh, ce genre de contexte-là doit être pris en compte. Bien sûr. Et puis, euh, on a interprété d'autres choses. Il a eu euh, plusieurs, euh, plusieurs alias, hein, il, a eu, euh, il a eu plusieurs... Euh, plusieurs euh, euh, il a des utilisé pseudonymes, des, hein, ouais, des, ouais, ouais, des pseudonymes. Ouais. Donc on a interprété ça comme peut-être la mmh. possibilité que finalement, il, il change d'identité. Ça brode beaucoup quand même, ouais, moi, elle, je elle,
0: trouve, elle, autour elle, de sa personnalité. Tout à fait. C'est ce que je dis, c'est le suspect qui est vraiment au centre de l'enquête, mais il est tellement au Officiel que finalement on finit par ne plus le voir euh, Faisal Ziraoui, auteur de l'affaire du Zodiac, euh, livre qui sort demain, euh, après le meurtre du
1: chauffeur de taxi, euh, on perd la trace du Zodiac, quasiment il ne va plus tuer dans tous les cas euh, en tout cas on, on, il n'y a plus aucun meurtre qui lui est euh, attribué mmh. officiellement il continue en revanche à revendiquer des meurtres. Et la manière très particulière de le faire, c'est en signature de ses courriers, euh, il tient une sorte de décompte euh, SFPD, police de San Francisco 0, Zodiac euh, 12, 13, etc. Mais et parce qu'il qu revendique des meurtres. Hein, il, il revendique des meurtres et puis on le soupçonne assez rapidement de euh, gonfler ses statistiques. Sa liste. Ouais. Ouais. Ouais, ouais. Et, ouais. Mais, il, mais il continue à écrire hein Il continue à écrire jusqu'en 71 où il envoie une sorte de carte postale un peu fabriquée, faite main, c'est mystérieuse, ce qui fait référence au Lactao. Et on va, y parler, on va en parler de ce Lactao parce que euh, le Lactao, il est important dans
0: le livre que, que vous publiez. On va en parler tout de suite dans le chapitre suivant. Le meurtrier semble s'être évanoui dans la nature. Il a laissé derrière lui de nombreuses lettres, des indices et ces fameux cryptogrammes dont lui seul semble connaître la clé. 24 avril 1978, presque 10 ans après son premier crime, le tueur du Zodiac adresse sa dernière lettre d'explication et de revendication aux journaux locaux. Au total, il en aura adressé 21 à la presse frappée de sa signature. C'est le Zodiac qui vous parle. Et de la fameuse cible choisie comme symbole, quatre cryptogrammes ont en tout et pour tout été envoyés. Il s'agit de tableaux rassemblant des chiffres, des lettres, des signes. Le tueur a assuré à la police qu'en les décryptant, son identité serait révélée. Le premier tableau, le Z408-408, a été très rapidement décrypté. Le résultat est un charabia mystique sur le plaisir de tuer. Le deuxième, Z340, n'a pu être élucidé que bien plus tard, au mois de décembre 2020, par une équipe de chercheurs. Le FBI a certifié ce travail. « J'espère que vous vous amusez bien à essayer de m'attraper. Je n'ai pas peur, car je sais que ma nouvelle vie sera facile au paradis de la mort », écrit le Zodiac, sans révéler son identité. À la même époque, 2020, Faisal Ziraoui, polytechnicien franco-marocain, s'applique de son côté à déchiffrer les deux derniers cryptogrammes du Zodiac Z32 et Z13. Il va s'acharner jusqu'à mettre au jour un message faisant état d'un jour férié et de coordonnées de localisation complexes, établies sur le champ magnétique. Le lieu désigné se trouve près d'une école de South Lake Tao, localité déjà mentionnée dans une carte postale signée du Zodiac. Il revendiquait ici, en 1970, la disparition d'une infirmière, Donna Las, jamais retrouvée, un homme qui a été cité parmi les suspects possibles dans le dossier du Zodiac. Et évidemment, on ménage le suspense sur le nom de cet homme, parce que moi j'ai en avant-première le livre de Faisal Ziraoui, l'affaire du Zodiac, mais je ne peux pas vous révéler le nom de cet homme. Il faudra pour cela lire cet excellent bouquin qui va vous donner une des clés de l'énigme. Euh, Faisal Ziraoui, comment, euh, juste en mot déjà, comment vous vous êtes intéressé à ces tableaux Qu'est-ce qui vous a pris d'un seul coup de vouloir faire les, de décrypter les, les secrets du Zodiac
1: Vraiment par hasard. C'est-à-dire que moi, j'ai une curiosité insatiable. Euh, je peux m'intéresser à différents sujets, qu'ils soient de société ou d'histoire ou peu importe. Et, et quand je m'intéresse à ces sujets, j'essaie de m'immerger au maximum. Je peux passer euh, un week-end, trois jours, une semaine entière à m'immerger dans une thématique jusqu'à en, en palper vraiment toute la saveur. Et là, euh, c'est ma compagne qui m'envoie un article euh, concernant la résolution du deuxième code euh, du Zodiac qui a eu lieu quelques jours plus tôt. Je découvre l'article, et cet article, à la fin, se termine dans un cliffhanger qui me prend au trip. Il reste deux codes, l'un d'eux ouais, concerne le suspense, son nom. Suspense, ouais, ça. Donc, et donc, donc, vous êtes jeté sur ces deux codes, c'est ça Alors, sincèrement, je démarre avec un espoir tout à fait euh, tout à modeste. Fait modeste. Euh, je m'installe à la salle à manger, je me sers quelque chose à boire et puis je me dis, bah, je vais regarder. Et puis je découvre tout un univers, tout un écosystème en ligne, sur internet de gens qui sont passionnés, qui partagent des documents, des documents officiels, hein, des rapports de police. Je crois qu'on trouve même les empreintes supposées du zodiaque sur internet. Il oui, y a tout,
0: il y a quasiment tout.
1: Et en fait, on, on vit pleinement euh, mmh. l'enquête. Voilà. Et donc je me retrouve happé là-dedans euh, assez rapidement. Qu'est-ce que vous avez trouvé euh, dans ces tableaux Alors évidemment, je le
0: redis, on ne va pas donner le nom du suspect que vous avez euh, pointé du doigt, et oui. suspect d'ailleurs qui est dans la liste des suspects du FBI. Euh, mais qu'est-ce que vous avez euh, trouvé
1: Alors, je démarre par le code qui me semble le plus facile des deux. Celui euh, qui est censé indiquer la localisation d'une bombe, bombe censée exploser au passage d'un bus scolaire. Mmh. Euh, Étonnamment, je trouve une localisation à côté d'une école, euh, au lac Tao, et je trouve une date Labor Day. Alors Labor Day, au début, moi je vois Labor Day. En Faites du travail, c'est ça fait du travail, 1er mai Non. Aux états unis euh, le Labor Day est le premier lundi de septembre. C'est lui qui marque la rentrée scolaire. Alors je tombe de ma chaise, quand j'apprends ça, je ne le savais pas, je vais sur Wikipédia, et donc finalement le résultat que j'obtiens dans ce premier code est pleinement cohérent avec la menace du Zodiac, qui disait « Vous avez jusqu'à la rentrée pour trouver la bombe qui va faire exploser le bus scolaire. » Donc je trouve l'école en question et euh, la date. Mmh. J'utilise la même méthode, vraiment par curiosité, sur le deuxième code, celui censé révéler le nom. Et je trouve un nom, qui est celui d'un suspect connu à l'époque, qui habitait exactement dans la ville euh, sur laquelle mon code pointe, et qui est accusé d'avoir éventuellement tué une infirmière.
0: Alors ça c'est euh. extrêmement troublant parce qu'effectivement la coïncidence elle est énorme. Vous avez quelqu'un qui est là et qui est dans la liste des
1: suspects du FBI et quelqu'un qui avait été
0: pointé par un policier aussi hein, à l'époque. Hein.
1: Qui avait été identifié dès 1976, enfin qui, il avait commencé son enquête en 73 et il a fini son rapport en 76 euh, donc le suspect est connu depuis, depuis euh, presque une cinquantaine d'années. Oui. Le FBI ne va pas commenter cette découverte qui
0: pourrait donner une toute autre allure au dossier, car il se pourrait évidemment que Z32 et Z13 aient livré une part de leur secret. Le suspect présenté par Fessal Ziraoui comme étant le possible tueur du Zodiac avait été désigné comme étant le Zodiac par l'inspecteur de police chargé à l'époque du dossier celui-ci n'était cependant pas parvenu à convaincre sa hiérarchie du bien fondé de sa recherche. David Oranchak, à la tête de l'équipe qui a résolu le cryptogramme 314, reste-lui sceptique sur ses dernières avancées. Le chercheur indique que des centaines de propositions à Z13 et Z32 existent déjà et qu'il est impossible de savoir lesquelles sont correctes. Affirmation qui donne le sentiment que le Zodiac aurait laissé la porte ouverte a de multiples interprétations, toutes difficiles à déchiffrer, malgré les avancées de la technologie. Deux éminents cryptographes français se sont penchés sur les travaux de Fessal Ziraoui. Ils estiment qu'il devrait, tout au contraire mériter l'attention des autorités américaines. Octobre 2021, une équipe de 40 personnes, chercheurs, avocats, officiers de renseignement, avait Formellement, de leur côté, identifier le tueur du Zodiac comme étant un certain Gary Francis Post. Un nom de plus Un suspect supplémentaire. Piste non retenue par le FBI. Faisal Ziraoui, auteur de l'affaire du Zodiac, livre qui paraît demain et dans lequel vous donnez les clés. En tout cas, vous donnez votre suspect et un nouveau nom qui apparaît dans ce dossier. Vous êtes déçu que le FBI n'ait pas, comme on dit, tamponné votre, vos recherches Pas encore en tout cas
1: alors, c'est pas un nouveau nom qui apparaît dans l'affaire. Oui, je sais, mais en tout cas,
0: vous, vous le mettez en valeur et tout en relief, c'est ça que je veux dire. Oui,
1: tout à fait. Euh, euh, déçu et compréhensif aussi, parce que euh, résoudre les codes de l'affaire du Zodiac, ce n'est pas résoudre l'affaire criminelle du Zodiac. Exactement, oui, tout à fait. Et cette distinction est, est vraiment essentielle. Ce qui est important, je pense, dans, ces aff dans cette affaire criminelle, c'est ne pas la considérer comme étant un problème mathématique ou un problème intellectuel. Ce serait Cruel. trop simple. Ce serait trop simple et, et, et ce n'est pas l'objet. Là, on, ce qu'on cherche, c'est une piste. Et quand on a une piste dans une affaire criminelle, on la suit. C'est ça. Ouais. On essaie de récolter ensuite et des éléments matériels qui entérinent qui... Je, on est d'accord, et, et Fessal oui la piste que
0: vous proposez, puisque mm -hmm. c'est une proposition, en tout cas c'est le résultat de, de vos recherches, et qui sont pointues, on l'a bien vu, vous êtes tombé, c'est pas par hasard que vous tombez sur, ce, sur cette suite de, de chiffres et, et, et de codes, euh, cette piste elle n'a pas été vraiment suivie euh, par le FBI. Il y a ce policier qui dit, oui c'est lui
1: à l'époque, mais mm -hmm. euh, c'est à peu près tout. Alors ce policier effectivement euh, l'identifie donc au milieu des années 70, et passe 30 ans de sa vie à essayer de démontrer qu'il a raison. Alors, euh, lui, il accuse les, euh, voilà, les, les, les guéguerres de juridiction euh, auxquelles faisait oui. référence, justement, Stéphane Berto ouais. Bertomé, ouais. et puis le fait qu'on a probablement euh, dénigré euh, ce policier qui venait finalement d'une petite ville, euh, qui avait euh, oui. appris la criminologie dans des cours du soir, etc., et donc qui ne peut pas être celui qui, euh, qui euh, résout une affaire de oui, serial
0: killer. Une, une histoire de chapelle finalement. Exactement. C'est ce chacun pour soi un petit peu dans cette histoire et c'est hélas trop le, le, le cas dans beaucoup d'affaires criminelles et même encore aujourd'hui. Euh, Stéphane Berthomé euh, en ligne dans l'heure du crime est notre deuxième invité dans, dans cette émission. Euh, ce que dit Faisal Ziraoui, euh, c'est fascinant parce qu'on a l'impression qu'il y a autant de pistes possibles que de suspects possibles dans cette affaire. Dans cette affaire.
2: Ouais, c'est un peu ça. Je voudrais juste rectifier un petit point que j'ai donné tout à l'heure. J'ai dit que Arthur Leffallen avait utilisé plusieurs alias et en fait, euh, sauf erreur. Enfin, ça, j'en suis, c'est pas Arthur Leffallen qui a utilisé plusieurs alias, mais si j'ai bien compris, je pense que c'est le suspect qui est plutôt désigné par votre, oui. par votre invité d'aujourd'hui. Oui, ne donnait surtout utilisé... pas le nom. Non, Stéphane. je ne donnerai pas le nom. J'ai ouais. compris <rire> qu'il était question d'un secret ouais. à ce sujet-là. Mais, euh, non, non. Donc c'est plutôt le suspect qui est désigné par, par votre invité. Le point important qui est souligné, justement ici, c'est que déterminer qui a potentiellement écrit ses lettres n'est peut-être pas forcément définir qui a, a commis les crimes. Eh euh, oui. Euh, oui, pourquoi ouais. pas J'ai une hypothèse. Euh, si euh, le, le, la personne qui a écrit ses lettres peut être toute désignée pour l'avoir fait, est-ce qu'elle l'est tout autant pour avoir commis les crimes euh, on, on a toujours dans l'idée que le zodiaque est une seule personne et que peut-être euh, il est à la fois l'auteur des lettres et l'auteur des crimes, mais... Qu'est-ce qui nous empêche de penser comme on doit le faire dans une enquête criminelle que peut-être qu'il s'est fait aider par quelqu'un d'autre. Ah ben,
0: Figurez-vous que j'en parlais avec Faisal Ziraoui euh, hors antenne, comme on dit, et moi je suis assez partisan du, du fait qu'il y a peut-être euh, un ou plutôt deux tueurs du Zodiac. Mais bon. Alors lançons
2: une nouvelle enquête ensemble. Voilà, on, on, pour, <rire> on pourra
0: toujours en parler. Euh, Faisal Ziraoui, euh, ça n'a pas été simple, vous sortez ce bouquin demain, hein, l'affaire du Zodiac aux éditions Robert Laffont, euh, dans lequel vous révélez cette piste. Et alors là, vous êtes pris en, une volée de bois vert dans la communauté des Zodiacs existent, comme on dit, je sais pas comment on dit, aux
1: zodiacologues, ouais. euh, parce qu'ils sont très puissants aux états unis Alors, Oui, et, et je suis très étonné. Ouais. En fait, euh, euh, il y a une grande communauté sur un, sur un forum assez, assez fréquenté, plus de 50 000 membres, et puis, et puis j'ai adhéré à cette communauté quelques jours précédant cette, ces, mes travaux sur les codes. Euh, il est 3h du matin, j'ai froid, <rire> je suis surchargé de caféine et d'adrénaline, je pense avoir résolu l'affaire du zodiaque. Je suis impatient de poster le nom de cet individu sur, et ma démonstration sur le forum. Et puis elle est censurée d'emblée par le modérateur, ah, ouais. qui m'interdit de communiquer cette information. Pourquoi Parce qu'on la juge Parce qu'il considère que les codes sont impossibles à résoudre. Ah oui, dans ce, ce cas-là, si les, les codes sont faits pour être résolus, on le sait bien. Alors ouais. Quel et, intérêt à envoyer ouais. des codes qui ne sont pas... Euh... Parce qu'on a
0: intérêt à ce que l'affaire la, continue et que, la, et que la, le, le romantisme, si j'ai envie de dire, entre guillemets, autour de cette affaire, continue à, à prospérer. Encore un mot, euh, Faisal Ziraoui, aujourd'hui, avec la technologie, parce que moi je n'y connais rien, mais avec hum. la, la, la technologie très moderne,
1: on ne peut pas décrypter ces... Alors, ces les... feuilles Alors, ça doit aider... Mais par contre, les deux derniers codes ont des particularités qui font que ce ne sont pas purement des cryptogrammes qui, qui nécessitent des puissances de calcul, effectivement, pour, pour les résoudre. Merci
0: beaucoup Faisal Ziraoui et Stéphane Bertomé d'avoir été les invités de L'Heure du Crime. Merci à l'équipe de l'émission, Justine Vigneault, Marie Bossard à la préparation, Boris Pirédu à la réalisation. L'Heure du Crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.